0: MF presenta Economía al Oído. En este episodio, Manuel Ferreira explica y analiza los alcances de la matriz energética de Paraguay y las implicancias del acuerdo bilateral ande Electrobras. Este programa fue realizado el 30 de julio de 2019. Vamos a hablar del acuerdo, del acuerdo bilateral sobre compra de energía entre ANDE y Taipú, que fue un tema muy discutido en los últimos días y creo que es interesante entender algunas cosas explicar lo que ocurre en Ande y Taipú, para que se entienda no es tarea fácil pero vamos a tratar de hacerlo lo primero que hay que hacer es comprender una serie de conceptos que vamos a tratar de aclarar seguramente vamos a tener que, que sacrificar un poco la rigurosidad en algunas cosas y van a tener que perdonarnos por esto porque si no el tema se hace inentendible entonces el primer tema es diferenciar lo que es potencia y lo que es energía. Potencia es la capacidad de producir energía. Por ejemplo, una naranja va a ser potencia que tiene una capacidad de producir jugo de naranja, que va a ser la energía. Una turbina itaipú tiene capacidad de producir energía, pero si esa turbina está parada, no va a producir energía. La potencia se mide en kilovatios, en megavatios, que son mil kilovatios, en gigavatios, que son mil megavatios. Y la energía se mide en kilovatios hora, en megavatios hora. Un megavatio hora son mil kilovatios hora. O en gigavatios hora, un gigavatio hora son mil megavatios hora. ¿Qué es lo que se compra y qué es lo que se vende? Itaipú vende potencia. La electricidad que nosotros los usuarios le pagamos a la ANDE es energía. Sin embargo, por ejemplo, las empresas industriales lo que usan es potencia. Como para una máquina industrial es muy caro, estas máquinas normalmente funcionan 24 horas, 7 días a la semana y su consumo de energía es muy uniforme. En Brasil, una parte muy importante de la demanda de electricidad es industrial. En Paraguay, sin embargo, gran parte de la demanda es domiciliaria, es decir, es demanda de las familias. La demanda domiciliaria tiene la particularidad que no es uniforme a través del día ni a través del año. Por ejemplo, tiene un pico al mediodía cuando la gente está en su casa y tiene un pico hacia el final de la tarde. Después baja el consumo de las familias. Lo mismo ocurre en el invierno. En el, en el invierno también baja el consumo de las familias. Sin embargo, en el verano va a subir el consumo de las familias porque hace mucho más calor y, por ejemplo, la gente tiene prendido su aire acondicionado. La demanda de Paraguay vino creciendo más o menos a una tasa de alrededor del 8% anualmente. Es que el nivel de ingreso de la gente aumentó. Las tasas de interés bajaron y se hizo más fácil comprar electrodomésticos. ¿Quién no quiere un aire acondicionado en verano en Paraguay? Con el calor que hace, es, es totalmente normal. Otro tema del que se habló mucho también es lo que es energía garantizada y energía excedente ¿Qué es la energía garantizada cuando consideramos el costo de Itaipú el costo de Itaipú tiene tres componentes el costo de explotación que es lo que hace mover la represa los servicios de la deuda es decir capital más intereses por el pago de la deuda y el pago por royalties que es el pago que se le hace a cada país dueño del río, por el uso de este, del agua de este río. Más o menos 60% de los costos totales de Itaipú son servicios de deuda, es decir, capital más intereses. Está más o menos esto en 2.000 millones de dólares. Lo que sobra pagar son más o menos 8.000 millones de dólares a, en el 2019 y se va a pagar más o menos hasta el 2022, que es cuando se va a acabar este costo de, de capital más intereses Los royalties más o menos son 150 millones de dólares a cada una de las partes. El resto son gastos de explotación de la represa. Cuando queremos calcular el precio de la energía garantizada, lo que se hace es, se calcula cuál es la, la cantidad de energía mínima que puede producir Itaipú. Se divide el costo total de la represa entre esta energía mínima y eso te da el precio de la energía garantizada. Este precio está más o menos en 44 dólares por megavatio hora. Con esta compra de energía que se hace de energía garantizada, Itaipu paga todos sus costos. Básicamente todo lo que venga encima de eso va a ser ganancia, pero la empresa no tiene ganancias. Esto es algo importante de considerar. Y esta represa tiene capacidad de producir obviamente más energía que la energía mínima. Solo que esta no está, no está asegurada, no se puede garantizar que siempre se va a producir. Esta es la que se llama energía excedente. Como ya se han pagado todos los costos, ¿a qué precio se vende esta energía? Se vende para cubrir solamente el derecho a uso del río, es decir, para cubrir los royalties. Entonces el precio de esta energía es mucho más barato, está en más o menos 6 dólares por megavatio hora. ¿Quién le compra la energía a Itaipú? Los clientes de Itaipú son solamente dos, Ande, la empresa paraguaya, y Electrobras, la empresa brasilera. La electricidad de Itaipú, es 50% de Paraguay y 50% de Brasil. Entre ambos clientes le tienen que comprar toda la electricidad producida por Itaipu. Electrobras puede comprar el 100% porque Brasil tiene muchísima demanda de electricidad. Pero Ande no puede. Primero porque no tiene la demanda suficiente para vender esa cantidad de electricidad. ni tampoco tiene la infraestructura para sacar la electricidad de la represa. Entonces, lo que Ande no compra le vuelve a vender a Electrobras. ¿A qué precio le vende? Al precio de la energía garantizada, que ya habíamos dicho era 44 dólares, más un precio por sesión de energía. ¿Cuál es el precio por sesión de energía? 9,6 dólares por megavatio hora. Este precio es el precio que se discutió en el famoso acuerdo Lula-Lugo. Este precio estaba más o menos en 3 dólares antes del acuerdo y subió, alrededor, subió a 9,6 dólares por megavatio hora en el acuerdo Lula-Lugo. El tema es que estos recursos adicionales, los recaudados por sesión de energía, no va a la ANDE, sino va al Ministerio de Hacienda para el programa FONACIDE. El programa FONACIDE es el que paga, por ejemplo, dentro del Fondo para la Excelencia de la Educación, las becas Carlos Antonio López. Lo que se recauda en concepto de royalties tampoco va a la ande, sino que va 50% al Ministerio de Hacienda y 50% es destinado a municipalidades y gobernaciones en general afectadas por la represa y otras más. En otras palabras, ANDE no percibe nada de lo que se genera excedente en Itaipú, sino que va a distintas organizaciones. Básicamente, la energía pertenece 50% a Paraguay y 50% a Brasil. Tanto la energía excedente como la energía garantizada. Brasil, sin embargo, argumenta que la energía excedente debe ser repartida proporcionalmente a lo que cada país retira. Si Brasil retira 90% y Paraguay retira 10% de la energía garantizada, entonces esa debe ser la misma proporción en que se reparte la energía excedente. Es decir, si yo llevo con 90% como, como Brasil de, de la energía garantizada, también debería llevar 90% de la energía barata, que es la energía excedente. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Una de las condiciones que establece el Tratado de Itaipú es que se debe informar 20 años antes ¿Cuánta potencia iba a utilizar cada una de las partes? Esto es lo que dice el tratado. Llegado el momento de la verdad, esto era imposible de hacer, era impracticable. Entonces se dividió en dos pedidos de 10 años, que también era impracticable, también fue un problema. Entonces, primero se empezaron a hacer proyecciones cada dos años y finalmente se empezaron a hacer proyecciones anualmente. Como estas decisiones eran violatorias del tratado, cada vez más quienes intervenían eran los organismos técnicos y no los organismos políticos. En otras palabras, nadie quería afirmar, porque no se, estas decisiones estaban en contra de lo que decía el tratado. Entonces, por si acaso, mejor que decía un técnico y mejor que se decía sin dejar documentos de respaldo para esto. En los años 90, Brasil, que estaba mal económicamente en aquel momento, deja de pagar por su energía o paga menos por su energía. Como Itaipú no tenía plata porque vendía energía por debajo del costo para poder mantener la represa, entonces lo que hizo fue financiarse durante ese tiempo. La deuda obviamente va subiendo. Y esto es lo que se llama la deuda expuria de Itaipú. Después, cuando Brasil mejoró su situación, decidieron arreglar este tema y se decide tomar un crédito y refinanciar toda la deuda hasta el año 2023 en estos pagos de 2.000 millones anuales, que es lo que señalábamos antes. En otras palabras, se genera una deuda porque uno de los socios pagaba y cuando se reestructura la deuda, los pagos de esa deuda la empiezan a hacer los dos socios, el que había dejado de pagar y el que no había dejado de pagar. Esto es lo que dice Jeffrey Sachs. Dice que la deuda está pagada y que Paraguay ya no debe nada. Con este presidente, la deuda espuria en el año 2002, cuando Paraguay estaba mal económicamente, después de la crisis argentina del año 2001, Brasil lleva toda la energía y Paraguay compra solamente la energía barata cuando la necesita, que es normal normalmente en los momentos de pico. Hay que entender más o menos cuánto es lo que compra Ande. Ande compra más o menos 3.500 megavatios, potencia obviamente. De estos, 1.300 más o menos son los que contrata con Itaipu. 500 más o menos vienen de Acaray o de Yacideta y sobran unos 1.700 megavatios. Que básicamente compra de energía excedente, es decir, compra a 6 dólares por megavatio, por megavatio hora. Esto obviamente hace que el precio, de la, el costo de la energía para Ande sea menor que el de Electroras. El de Ande anda más o menos por los 25 dólares por megavatio hora. Y el de Electrobras por más o menos 38 dólares por megavatio hora. Brasil, obviamente, se venía quejando por esta diferencia. Cabe destacar que esta diferencia se había generado durante los gobiernos del PT en Brasil. Cuando el PT sale del gobierno y sube Bolsonaro. Este empieza a querer arreglar la situación. Ande y más específicamente Pedro Ferreira se oponen a esto. ¿Por qué? Porque el 60% del costo de la Ande es la electricidad que le compra Itaipu. Obviamente el gobierno de Bolsonaro cambió la posición que tenía Brasil anteriormente. Brasil se presenta en la época de Lula y en la, época del, en la época del PT, pero fundamentalmente en la época de Lula, como un país mucho más hegemónico, que le podía dar estas pequeñas cosas a Paraguay y a otros países de la región para tratar de, de hacer la gran América socialista, posiblemente, entre comillas, que era, que era lo que buscaban hacer. Esta visión no la tiene Bolsonaro. Bolsonaro tiene una visión mucho más relacionada a lo que había sido siempre Brasil anteriormente, una visión mucho más concentrada en lo que es Brasil y tratando de mantener los tratados, obviamente, y las negociaciones que se tienen con los países en lo que está escrito. Como han de compra más caro bajo este tratado, el asunto es que, esto está entre 200 y 300 millones de dólares más o menos, ¿cómo se podría pagar esta diferencia? Y hay varias alternativas. Una es que se le saquen los, los privilegios a los funcionarios de Ande. Los funcionarios de Ande pagan la mitad más o menos de lo que paga cualquier usuario común y corriente. O si no, hay que hacer que el sistema pierda menos electricidad que pierde alrededor del 30% o del 20% eh, depende de quién lo diga pero esto significa una inversión importante y el resultado no va a ser rápido la otra alternativa es que ANDE deje de invertir que deje de generar gastos de inversión y vaya todo eso a cubrir el costo de electricidad que tiene. Esto significa que van a seguir los cortes en general. Y la otra es que alguien le subsidie. Puede ser el Ministerio de Hacienda, con impuestos básicamente, o puede ser Itaipú con, con los gastos que tiene normalmente. ¿Qué es lo que pasa? Brasil en señal de protesta, deja de pagarle a Itaipú. Entonces, este, este, este tema que estaba en la esfera técnica, después de 17 años, después del 2002, sale de la esfera técnica y se va a lo que se llama las altas partes contratantes, es decir, cada una de las cancillerías. En las altas partes contratantes, en la discusión entre cancillerías, en realidad surge toda la agenda bilateral Paraguay-Brasil, que no es solamente el tema de Itaipú. Es el comercio de frontera, son los cigarrillos, es el contrabando, es el acuerdo automotriz. Yo personalmente no creo que sea casualidad que más o menos en la misma época de firma del acuerdo del 24 de mayo haya salido a luz el tema de las remesas reales a Brasil, lo del acuerdo automotriz. Estas son todas formas de apretarle a Paraguay. No a Marito, a Paraguay. En realidad no creo que haya presidente alguno que pueda aguantar esta presión de Brasil porque en realidad tenemos muchos temas que afectan a mucha gente. ¿Qué es lo que yo creo? Más allá de que queramos Poner a pseudo héroes o pseudo villanos en este, en este tema. Creo que Brasil nos está dando un adelanto de lo que va a ser la negociación del anexo C del tratado. El anexo C es el que dice dónde se calcula el precio, quién lleva qué, si el que tiene sobrante le puede vender a un tercero, etc. Esto se va a discutir en el año 2023. Y creo que esta es la parte realmente importante de la historia. La posición de Brasil obviamente ha cambiado con Bolsonaro. El PT en general y Lula en particular, como decía antes, tenía una visión más hegemónica del Brasil. Arreglar estas cositas en pos del logro de algo mucho más grande era lo que hacía. Bolsonaro no tiene esta visión. Entonces, ¿cuáles serían las lecciones de lo que estamos viendo que está pasando? La primera es que la negociación del 2023 no va a ser una negociación solamente del anexo C. Va a ser una negociación de toda la agenda bilateral entre Paraguay y Brasil. Brasil, país grande y poderoso. Paraguay, país chico y débil. Esto significa que tenemos que tratar de llegar al 2023 con el menor hándicap posible, con la menor cola de paja posible. ¿Y esto qué significa? Tenemos que tratar de reducir el, 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 la influencia del contrabando en nuestra economía. ¿Qué vamos a hacer con la frontera con Brasil, con Ciudad del Este, con Pedro Juan? Tenemos que tener un acuerdo automotriz firmado. Esto implica dejar de importar chileres de Iquique, que es lo que vinimos haciendo durante un tiempo largo. Tenemos que pensar seriamente cuál es la situación de lo que le llamamos brasilguayos en la frontera con, entre, entre Paraguay y Brasil. Pero sobre todo tenemos que saber qué es lo que queremos de Itaipú. Y creo que Paraguay no sabe todavía lo que quiere Itaipú. Y lo que queremos de Itaipú tiene que estar entre uno de dos extremos. En un extremo está energía barata. En el otro extremo Está mantener el precio de la energía al valor al cual está y que cada país aumente sus royalties a mil o mil doscientos millones de dólares por año. Energía barata va a permitir el desarrollo industrial del país. El hecho de que tengamos royalties más altos va a hacer que el gobierno tenga más dinero y ese gobierno, ese dinero que se, te, que se tenga a través del gobierno debe ser gastado en algo que ayude al desarrollo del país. Esto tenemos que pensarlo y discutirlo los paraguayos. Pero hay una segunda lección. Cuando negociamos entre cuatro paredes con Brasil, Brasil no termina durmiendo y es lo que se notó acá. Pero no solamente Brasil, creo que también lo mismo ocurre muchas veces con Argentina. Es el debate entre país grande y país pequeño. Yo creo que podemos llevar esta discusión a foros internacionales, hacer una discusión abierta, transparente, donde todo el mundo se entere, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo, que esta sea una discusión en senos como Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, si Jeffrey Sachs es asesor del gobierno en este tema y además es asesor del Secretario General de Naciones Unidas, puede conseguir que este tema se lleve a estos grandes foros. Porque creo que solamente la transparencia y la internacionalización de la discusión nos puede llevar a equilibrar la cancha. Y solamente en una cancha equilibrada es donde podemos triunfar. O por lo menos conseguir algo que a Paraguay le convenga. Este podcast y otros puedes encontrarlos en Spotify y SoundCloud como MF Economía. Y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.